0: A mentira é sempre um pecado? Essa pergunta é importante porque algumas pessoas parecem considerar a mentira como um pecado circunstancial, ou seja, dependendo da situação, a mentira não é pecado, por exemplo, se várias pessoas estivessem correndo risco de vida para salvá-las, eu poderia tranquilamente mentir e isso não seria pecado. No entanto, a doutrina tradicional da Igreja nos recorda que a mentira é sempre intrinsecamente má. Ela é desordenada. O próprio catecismo da Igreja Católica nos diz no número 2485: a mentira é condenável em sua natureza. Dizer que ela é condenável em sua natureza quer dizer o seguinte: que ela não é pecado porque é proibida. Ela é pecado porque, na sua própria realidade, no seu próprio ser, ela é desordenada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é pecado comer carne na sexta-feira santa. Por quê? Porque é proibido comer carne na sexta-feira santa. Mas, já que não é algo intrinsecamente mal, podem dar-se circunstâncias, por exemplo, quando a pessoa está doente, quando é, se dá uma situação de ter que trabalhar naquele dia, quando é dispensada justamente pelo seu pároco ou diretor espiritual e assim por diante. Então, quer dizer que é algo que não é intrinsecamente mal, as circunstâncias podem tornar aquele ato de comer carne na Sexta-Feira Santa lícito, moral, tranquilo. No entanto, a doutrina da Igreja diz que em nenhuma circunstância é justificado mentir e que a mentira ela é sempre um pecado. Pode ser que seja um pecado leve, um pecado venial, mas é sempre um pecado. Mas por que isto? Pela própria natureza das coisas, ou seja, a nossa fala, foi feita para comunicar. Então, existe um problema social tremendo quando você começa a dizer coisas que não estão no seu pensamento. Aqui nós precisamos é, também definir o que é mentira. O Catecismo também faz isso. O Catecismo diz, mentira é falar ou agir contra a verdade para induzir em erro. No caso aqui é eu falar ou agir contrário a aquilo que está na minha mente. Por exemplo, pode ser que eu esteja enganado a respeito de uma coisa. Eu acho que são quatro da tarde, na verdade são cinco da tarde. Alguém me pergunta o horário, eu digo são quatro. Eu não menti. Eu cometi um erro, mas eu disse aquilo que estava na minha mente. O pecado da mentira explicitamente é dizer algo que está em discordância com o que está na minha mente. É aqui que nos interessa a mentira enquanto ato moralmente errôneo. Ora, se nós começarmos a dizer coisas que não é aquilo que está na nossa mente, a razão de ser da palavra, que é comunicar os pensamentos, desaparece. Além disso, nós cristãos temos em suma, excelente importância, em grau elevadíssimo, a verdade, porque o próprio Jesus disse, eu sou a verdade. O Espírito Santo foi chamado por Jesus como Espírito de Verdade e no capítulo oitavo do Evangelho de São João se diz com toda clareza que Satanás é o pai da mentira, portanto, onde quer que a mentira se encontra, não se pode encontrar nada de bom. Outra coisa é dizer que existem circunstâncias em que eu posso não mentir, porque isso está sempre excluído, mas posso usar de restrição mental. O que é a restrição mental? A restrição mental no sentido é, estrito da palavra, ela é sempre proibida porque, de fato, é, é simplesmente uma questão de mentira de uma forma mais sofisticada. Por exemplo, é, eu nunca estive sei lá, em Alexandria. E então alguém pergunta, padre, o senhor já esteve em Alexandria? E eu digo, sim, estive em Alexandria, mas na minha mente estou dizendo através da internet, ou através de uma fotografia, ou através de um vídeo. Na verdade, eu estou mentindo. E nesse sentido, essa mentira, ela é pecado, porque é uma restrição mental que é simplesmente uma forma sofisticada de mentir, mas a resistência mental no sentido amplo da palavra, em que eu digo uma frase ou faço um gesto que é ambíguo por ele mesmo, isto não é pecado, caso eu tenha uma razão grave e proporcionada, mas é necessário recordar isso, é necessário ter uma causa grave e proporcionada. Vou dar um exemplo que aconteceu eh, historicamente. Eu estudei no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vieram à portaria do colégio e os padres jesuítas do Colégio Pio Brasileiro estavam escondendo vários judeus no porão do colégio. Os nazistas chegaram e queriam fazer uma revista na casa. Então, um dos irmãos disse aos oficiais da SS, os senhores não sabem que existem propriedades extraterritoriais da Santa Sé e que entrar nessas propriedades causaria um escândalo internacional? Ele simplesmente fez uma pergunta. Os nazistas pensaram e disseram, bom, não podemos entrar no Colégio Pio Brasileiro. O fato é que o Colégio Pio Brasileiro não é uma propriedade extraterritorial da Santa Sé. O irmão fez simplesmente a pergunta. Então, aqui, no caso, a frase do irmão não estava afirmando nenhuma mentira, não estava dizendo nada que não fosse verdade, mas os nazistas foram induzidos ao engano por causa da ambiguidade do que ele estava dizendo. Não é? Esta ambiguidade, ela pode ser utilizada desde que haja causa proporcionada, grave e proporcionada, como é o caso aqui: a salvação de uma vida. Poderia ser também, outros exemplos, o guardar o segredo de confissão, ou o segredo profissional, ou até mesmo o guardar a sua própria boa fama, quando uma pessoa está fazendo uma pergunta imprudente a que ela não tem direito ou seja, ela não tem direito de saber aquela verdade. Então, aqui pode-se usar uma restrição mental. Por isso, a mentira ela é sempre, sempre um pecado. Uma outra coisa que precisa ser esclarecida, existem alguns padres da Igreja, como, por exemplo, Orígenes, São João Crisóstomo, Hilário de Poitiers e Cassiano, que parecem justificar a mentira e dizer que, em algumas circunstâncias, a mentira seria aceitável. Mas quando você vai ver o texto não é, e o contexto no qual eles se encontram, você vê que, na verdade, eles estão falando da restrição mental e não da mentira propriamente dita que é sempre condenável. Assim, nós, cristãos, devemos primar pela virtude da veracidade. Devemos nos recordar, por exemplo, de quantos e quantos mártires cristãos derramaram seu sangue para não dizer uma mentira, seja com as suas palavras, seja com os seus gestos. Bastava, por exemplo, um cristão, no início da história da Igreja, derramar um punhadinho de incenso na frente de um braseiro para honrar a imagem de César do Imperador e ele estaria livre do martírio, mas aquele gesto seria uma mentira, seria uma simulação, seria dizer que ele está honrando como Deus aquele que ele não honrava como Deus. Por isso, os cristãos, para evitar de jogar um punhado de incenso no braseiro, morriam nas arenas, eram condenados aos leões, crucificados, queimados vivos, por isso nós, cristãos, devemos prezar imensamente a verdade e nunca cair na mentira. É verdade que como diz o Catecismo, a mentira em si mesma, na maior parte das vezes, é um pecado venial, já que só seria um pecado grave caso, de fato, prejudicasse, prejudicasse alguém e fosse contra a caridade e contra a justiça. No entanto, para quem ama Deus e busca a santidade, também os pecados veniais devem ser evitados, não é verdade? Porque a gente quando ama uma pessoa não fica medindo e dizendo, ah, eu vou fazer somente ofensas leves a essa pessoa, não faz sentido, nós não ofendemos a Deus e basta, é isto que é o nosso projeto de vida e é por isso que devemos andar na verdade. Santo Agostinho, que é o grande doutor da verdade, escreveu duas obras a respeito da mentira, ele justifica a atitude dos cristãos dizendo, nós nunca mentimos porque somos filhos da luz.